0: Y la cultura, el arte, el deporte y la salud Hacen parte de tu bienestar Ven y da un paso adelante Inicia a potencializar tu desarrollo personal y profesional En segundo piso, te enseñamos cómo Un programa radial del bienestar universitario De la institución universitaria de Mundo Un programa radial del bienestar universitario de la institución universitaria Antonio José Camacho. Camacho, Camacho. Muy buenos días, eh, un saludo para todas y todos en este día en el que nos encontramos nuevamente en el segundo piso, programa de bienestar universitario. Uh -huh. Saludamos como siempre a nuestro director, Daniel Angrino. En el control máster, hoy nos acompaña Lady. Y hoy, en este tema que tenemos para para trabajar, he invitado a una amiga desde hace muchos años, eh, experta en psicología clínica, quien ha trabajado en, en el área de salud mental del hospital universitario del Valle. También ha estado ejerciendo como psicóloga clínica en diferentes ámbitos y eh, además una persona que aprecio mucho. Entonces, eh, bienvenida, Isabel Cristín Giraldo. Ah, muchas gracias, muy
1: amable, y gracias por la invitación.
0: Muy bien. Nosotros tenemos una expectativa hoy con, con, con este programa y es mm. un tema muy grande, ¿no? Vamos mm. a tratar de, de, de que en este tiempo tan corto que tenemos, pues logremos sacarle el mayor provecho a este tema. Entonces, estamos Perfecto. hablando, estamos hablando de, de, desde el anuncio, desde, desde la invitación. ¿Qué es eso de la salud mental? ¿Qué será eso de uh -huh. la salud mental? Sí,
1: pues esta es una pregunta muy difícil, porque pues obviamente cuando pasámonos un poquito que generalmente... Eh, la salud mental, es, digamos, se espera y, el, y sería soñado la ausencia de enfermedad, pero cuando nosotros empezamos, digamos, a quedarnos solamente en el término de ausencia de enfermedad, perdemos un poquito el enfoque de qué es realmente un estado de equilibrio mental, digámoslo así. Eh, digamos que... Si hablamos de enfermedad, podemos hablar en la parte de salud mental un ramillete de muchas cosas, como, como depresiones, como pánicos, como esquizofrenias, como trastornos de adaptación, etcétera. Muchísimas ramillete. Pero eh, si nos quedamos solamente en ese término de, de, de que soy sano mentalmente porque no tengo eso, Digámoslo así, como algo patológico, nos perdemos un poco de identificar qué es una persona eh, como cualquiera de nosotros, eh, que tiene una, unas necesidades de desarrollo personal, eh, la presencia de miedos, ansiedades completamente adaptativos, adecuados, eh, que digamos que nos sirven de herramientas para poder enfrentar el día a día. Entonces, para mí es muy importante pensar, cuando hablamos de salud mental, hablamos de cómo insertar esa palabra en una vida cotidiana en la que nosotros eh, vivimos y que nos estamos enfrentando día a día a muchos cambios impactantes, no solamente en, el, en las etapas de desarrollo normal que todos tenemos, y que de alguna manera nos permite que nos estemos, digamos, conectando con el día a día, con las funciones que tenemos cada día, el desarrollo de nosotros como personas, de las funciones, del empezar a adaptarnos y mirar nuestro cuerpo, eh, de poder, digamos, de alguna manera eh, sentirnos cómodos con nuestro sentir, con nuestra actuar, con el aceptarnos como somos pienso que esto es un ramillete mucho más grande que nos permite también tener la posibilidad de sentirnos cómodos con las decisiones que, tom que tomamos, eh, que nos sentimos eh, a gustos y completamente, eh, digamos, pudiendo, digamos, la palabra equilibrado sonaría muy, muy compleja, pero pudiéndole llegar a cierto nivel que nos permita sentirnos... Eh, que podemos tener una proyección hacia el futuro y, y, y encargarnos de nosotros mismos. Para mí eso sería como un gran, digamos, un, una botica de lo que pudiéramos pensar como salud mental.
0: No sé si quedó muy enredado, pero más o menos. Yo, yo creo que eso de encargarnos de nosotros mismos es una, una conclusión muy interesante, al igual que algo que, dijiste allí que me pareció importantísimo y es... Esto de los miedos, esto de las ansiedades, esto de las angustias, esto de, de, lo, de lo que normalmente nos ocurre y, y que a veces las personas lo vamos sobredimensionando, ¿no? lo vemos como algo grandísimo, entonces decimos como que ya, tengo, tengo un problema, tengo una situación difícil y a veces también estigmatizamos estos, estos, estos aspectos y los vemos como algo negativo, por ejemplo, el miedo, uy, no, no deberíamos tener miedo. Pero entonces, esta, esta reivindicación de estos estos sentimientos eh, que haces allí me parece muy interesante. ¿Podrías hablarnos un poquito más de, de esto? ¿Por qué es importante tener miedo? ¿Por qué es importante tener angustia? ¿Por qué? Sí, bueno,
1: digamos que, eh, ¿qué me parece a mí? Las emociones son ciertas eh, alarmas, digamos, que están dentro de nosotros, que nos puede indicar eh, que estamos enfrentándonos a varias situaciones, tanto positivas como negativas. Digamos que eso tiene mucho que ver con la conciencia de nosotros, la conciencia de sí. Eh, sentir, no sentir nada, como que aquí no pasa nada, no me preocupa nada, creo que tampoco es benéfico para nadie. Digamos que ni exageradamente estresado, ni exageradamente angustiado, ni que yo ya no pueda des, eh, encargarme de nada porque no me aguanto la tensión exagerada, ni tampoco el completo abandono de esos estados emocionales. O sea, pensar que, hmm, pues hay que hacer tantas cosas, a mí eso no me importa... Eh, yo debería estar eh, actuando en esto o trabajando en esto y eso me importa nada, puede explotar una bomba aquí en la, en la calle y como que esto me desconecté completamente del mundo me, me desconecté completamente de, de mis necesidades personales, mis sueños mis proyectos, es como si hubiera caído en una burbuja donde estoy completamente anestesiado y no pasa nada, eso no eso digamos nos indica que algo grave está pasando entonces de alguna manera el estar conectado con nuestras emociones, tanto eh, con la alegría con, con el deseo de, de comerme un pastel con el deseo de poder ay quiero ir hoy a visitar a mi papá quiero llamar empezar a sentir este, este es el conectarme con esos deseos eh, son una gran necesidad importante porque nos permite dire direccionar nuestra vida eh, desde una manera pues interesante, es como un empuje que nos permite sentir la chispa de poder arrancar eso me parece muy importante eh, esa emoción no sé si la podemos llamar así eh, es un aspecto que se está afectando mucho en esta época de la vida veo muchas personas atrapadas en el día a día sobreviviendo pero sintiendo que ya no les provoca nada un, una pérdida del deseo por todo entonces yo pienso que eso desde digamos las personas entre comillas que podemos decir normales ya identificamos que aquí ya no hay algo que está bien porque perder el deseo de el brillo, la alegría, el, el empuje, la gana, eh, es un grave problema. Y así, eh, en general, hay otras áreas y emociones que también forman parte del reconocimiento de nosotros mismos, como eh, la tristeza, los duelos, de alguna manera el día a día nos enfrenta a frustraciones, hay cambios en todas en este momento, y muchos momentos Perder una estabilidad laboral que antes teníamos y ahora es el rebusque. Eh, perder eh, la seguridad de muchos trabajos, ya pues que nos estamos metiendo un poco en, en estas realidades de ahora. Eh, tener, eh, si se fue nuestro hijo de la casa, eh, tenemos una situación difícil con un hermano. Entonces, ¿cómo vamos a desconectarnos un poco de esas emociones? La tristeza forma parte de la vida cuando esto ya se queda completamente detenido y nos, se nos vuelve el día a día, también podemos considerar que eso es una gran dificultad. Y el miedo, el miedo es un aspecto muy interesante porque el miedo es un mecanismo de defensa que no siempre nos está diciendo que hay algo que puede cambiar en un momento dado y nos está diciendo prepárese y que tiene que actuar tiene que despertar, tiene que eh, responder. Eh, digamos que eh, los mecanismos eh, adaptativos, tanto la adrenalina y todas estas eh, eh, sustancias neuroquímicas que tenemos en el cerebro, eh, muchas veces nos, nos, nos preparan para reaccionar ante un peligro y eso es una, un mecanismo bien primitivo. Se supone que cuando algo pasa... Eh, inrumpe de un momento a otro, esta adrenalina hace que nosotros actuemos y reaccionemos y nos defendamos. Entonces el miedo también nos está diciendo constantemente que hay un cambio que tenemos que enfrentar y que nos tenemos que preparar. Muchas veces nosotros tenemos un discurso en nuestra cabeza que nos susurra y nos está hablando de miedos que a veces no son tan, digamos, reales, son muy imaginarios y muchas veces tenemos una tendencia a tener unas ideas catastróficas en nuestra cabeza que todo el tiempo estamos aterrados y llenos de miedo. Pero bueno, esos son muchos bagajes de todas estas emociones. Conocer este mundo emocional, conocer estos, esto, esto que nos provoca, eh, los cambios, eh, la negación de una situación que no me gusta, la rabia que me disparan muchas cosas que no deberían dispararme, es eh, todo este, eh, digamos que son pistas que nos indican que algo necesitamos elaborar y que tenemos que eh, conocerlo un poco
0: para poder lograr
1: avanzar. Ya.
0: Bueno, bueno pues ahí, ahí estamos digamos que entrando en otro, de los, en otro de los temas que me parece fundamental en esta, en esta conversación eh, y es precisamente la salud mental en esta época de pandemia. Allí estabas dando unas puntadas sobre esto, eh, y, y nos contabas, bueno, eh, las personas de pronto han perdido su trabajo, las personas han tenido unos cambios muy fuertes. Cuéntanos un poco sobre esto. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de la salud mental en esta época? Sí.
1: Bueno pensemos un poquito en la experiencia que todos hemos vivido, yo también lo viví viví el, el hecho de tener, gracias a Dios la posibilidad de tener un trabajo que continuaba pero digamos que es un, es un estado completamente extraño muchas veces todas las personas con las que uno conversa es como si fuera un sueño, da o sea, la sensación de irrealidad, es como que esto está pasando realmente, es tan loco todo lo que nos está pasando en el mundo, cuando nosotros siempre nos hemos creído los dueños de todo, cuando hemos creído que tenemos la sensación de tener una seguridad, seguridad en, en, en que la vida sigue, en que, en que tú puedes estar eh, desplazándote completamente tranquilo por el mundo, eh, que si tengo siempre la fuerza de poder, eh, de alguna manera, buscar alternativas. De alguna manera todos tenemos ese, esa posibilidad, eh, desde todas las alternativas pequeñas, eh, siempre estamos con el empuje hacia querer organizar eh, cosas nuevas, y esto nos mostró que la seguridad, que lo que, digamos, que la misma vida no es tan, tan segura que hay tanta fragilidad en los seres humanos, que la muerte existe, que es una realidad. Eh, eso es un, un aspecto que me encanta mucho eh, poder identificar, porque um, ahí Elizabeth Hoover Ross en un libro eh, que se llamaba sobre la muerte de los moribundos, hablaba de una palabra que me parecía muy interesante, y es que decía que nosotros inconscientemente creemos que somos inmortales que realmente la gente nunca cree, o sea uno puede recitarlo como manecita rosadita, uno puede decir sí, algún día todos nos vamos a morir y eso es lo único seguro que tenemos, pero eso es de dientes para afuera, realmente nosotros no nos conectamos con esa realidad de la vulnerabilidad, solamente cuando nos tenemos una situación impactante en nuestras vidas cuando la muerte se acerca cuando tenemos la muerte al frente, cuando nos enfermamos, cuando se nos murió nuestro vecino, cuando se nos murió nuestro papá, es donde empezamos a decir, ¿cómo así? ¿Esto es real? Y genera obviamente todo un gran impacto. Entonces yo pienso que este, este recordarnos de la conciencia, yo no sé, será universal, no sé, de que nosotros no somos tan fuertes como nos lo imaginábamos, que puede llegar una ola como estas y empezar a volverse a nivel mundial eh, un, un poder exageradamente alto que puede acabar en un segundo, en unas semanas la vida que nosotros creímos que, que teníamos mucho más proyectado hacia, hacia muchos años, es un gran impacto que generalmente nos produce un duelo muy grande, nos produce miedo, reconocemos el dolor del cuerpo, la vulnerabilidad y esto produce un gran impacto emocional y de allí pues un montón de cosas que se van a tejer, eh, bueno, en primer lugar el miedo al otro, empezamos a ver, a mí me llama mucho la atención lo que está pasando ahora, Tú ya solamente ves los ojos, unos ojos que, que, sola, que perdemos completamente la noción del, del rostro con este garraco tapabocas que nos toca ponernos. Eh, observo cómo estamos perdiendo el contacto no solamente afectivo con nuestras personas allegadas, sino que ya hasta tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestros y papás y personas mayores pues mi mamá tiene problemas auditivos y yo me pongo este trapo y ella ya, ya no me oye porque nosotros nos hablamos no solamente con el oído, con la voz sino también con los gestos entonces esta pandemia nos ha imposibilitado en conectarnos gestualmente tú vas con un señor mayor, con nuestro familiar mayor y ellos ya no nos oyen son, se esperan porque ya solamente tenemos que confiar solo con lo que, lo que alcanzamos a oír. Y a mí me pasa que yo, alguien me habla y yo ya ni le oigo. Yo digo, yo sería que yo ya estoy sorda, pero me doy cuenta que uno lee los labios, lee las emociones. Entonces esto es una gran pérdida, una gran pérdida para nosotros como seres humanos en realidad estos son todos los impactos que me ha parecido importante y ha generado un gran aislamiento emocional que está golpeando mucho y eso que les, te estoy hablando de, de personas que han tenido ciertas seguridades como tú tener una casita tener un, la posibilidad de comprar algunas cositas para comer eh, los, las, las personas que estamos bendecidos con un trabajo con que tenemos una familia, que tenemos donde acostarnos. Eh, digamos que eso es un, un golpe muy grande que estamos perdiendo. Eh, también otro aspecto que empezó a golpear muchísimo, no solamente la vulnerabilidad, sino cómo cuidarnos los unos a los otros. Eh, cuando llega nuestros, eh, esta parte de la pandemia, donde tú ya no te puedes acercar a tu familiar, ni te puedes quedar en la habitación, ya era despedirse de, de, de la persona y dejarla ya. Eh, he tenido casos muy cercanos de, de familiares y también conocidos donde el, el, nadie se imaginaba que se iba a morir, ni siquiera el mismo paciente se iba a imaginar que se iba a morir. decía no, tranquila, mija, yo me voy a ir para la cita médica, pues sí, porque me estoy sintiendo como muy maluco, pero yo, yo ahorita más tarde hablo y resultó que en un momentico se descomplicó, tuvo que intubarlo y, y se murió, eso fue también en, al, al inicio de esta pandemia que tampoco se sabía mucho cómo manejarla eh, entonces esto era un gran impacto y cuando menos piensa la familia atormentada agobiada, porque ya no pudimos cuidar a nuestro familiar y lo peor de todo es que se lo entregaron en una bolsa sin poderla abrir casi confiando de que esta era la persona que nos que estaba, es como si hubiera si desaparecido, es como hay una sensación de que, de que lo que yo tenía seguro y el, y el amor de mi vida que estaba al frente se desapareció de un momento a otro. Entonces, digamos que son pérdidas súbitas que no nos las esperábamos y de una forma completamente, eh, pues, eh, dificilísima. Y esto obviamente ha producido un aumento de unos duelos más patológicos, porque digamos que se supone que los duelos son lo normal que todos hacemos, cuando sobre todo estamos ante una enfermedad eh, que nos permite ir mirando cómo va eh, deteriorándose nuestro familiar, vamos viendo que ya no puede respirar, que se está poniendo muy débil, y esto nos hace sentir un dolor muy grande, pero a la vez... Nos, los podemos ver y lo podemos reconocer y nos vamos preparando. Pero con estas nuevas modalidades, pues es una cosa muy extraña que genera una sensación de, de que esto no es verdad, de que esto es un sueño, de que esto no es real y produce grandes impactos, una culpa gigante porque se supone que nosotros como familia cuidamos al otro en las buenas y en las malas y aquí nos impide cuidarlo entonces hay una sensación de abandono o sea, yo abandoné a mi familia y esto ha generado unas culpas prolongadas una sensación de, de que yo qué hice de malo cómo cómo pude pues, establecer eso por, en relación a todos estos procesos de duelo y otro aspecto es el miedo al otro la manera como nosotros estamos dimensionando eh, esta desconfianza, el temor de que de alguna manera el otro nos va a contagiar eh, nos volvimos eh, unas personas amenazantes para nuestro otro compañero otro aspecto interesante es cuando ya se volvió esto tan exageradamente prolongado y llegó un momento en que yo observaba que ya la gente decía de malas, si me va a dar que me dé digamos lo que pasó con el partido de, de no sé si de la América no me acuerdo, eso fue la América con, eh, no me acuerdo, pero nosotros salimos en el carro y la gente salió enloquecida. Yo pienso que llega un momento en que es tanto que te reprimen, te amarran y te dicen no puedes, no puedes, no, 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 que se abre una boca y eso salió, descamb... eh, o sea, ya no había control ya las personas perdieron el deseo de cuidarse ya no me interesa y también salen eh, de una forma eh, irracional, también eh, impulsiva, hay mucho desorden con el comportamiento, eh, que yo pienso que también es una forma, una manifestación de todas esas eh, alteraciones que nos ha producido a nivel de de, de nuestras emociones en esta época. Eso, como que creo que encierra un poquito, y hice un pequeño paréntesis de muchas cosas que he observado en esta época.
0: Eso, eso fue eh, un panorama muy interesante, un viaje por muchas cosas que hemos sentido, cantidades de personas, seguramente que, que están viendo y que van a ver después este, este programa pues seguramente van a, van a decir en estas, en estas cosas que está mencionando estoy yo, está mi familia o está alguien que conozco. Entonces, para irnos acercando ya a un cierre, sabemos que, sabemos que este espacio pues es, es, es breve, pero le estamos sacando la, el mayor provecho que podamos, además por todas las ocupaciones que agradecemos, las ha aplazado un momentico para atendernos acá. Isabel Cristina, entonces mmm, teniendo en cuenta ese primer panorama de lo que nos contaste que era la salud mental y este panorama de la salud mental en esta época entonces, ¿cómo cuidar la salud mental? ¿Cómo cuidar esa, esa, ese concepto tan difícil de salud mental? Uno dice, me, me duele algo y me tomo algo para lo que me duele a lo mejor la salud mental sí. a veces decimos dónde se ubica esto? dónde está será que sí. esto con qué será que esto con qué será que cómo hacemos entonces con esas situaciones de despersonalización a veces no de, de, de perder los gestos de perder el contacto de perder el duelo entonces y aparte de eso ¿cómo, cómo desde el inicio hablábamos pues de del temor de la ansiedad que nos ayudaban pero cuando son exagerados pues nos nos lastiman, entonces ¿cómo cuidar esa salud mental? Sí pues yo pienso que
1: eh, tener espacios, o sea como como yo les yo pienso que tenemos que tener claro varias cosas uno, cuando nosotros en real realmente identificamos que esto que me está pasando se me está saliendo de las manos eso yo pienso que es muy importante, o sea eh, listo, todos, todos estamos emo eh, emocionados, tenemos mucho miedo, estamos eh, aislados, nos da tristeza, pero cuando estos signos se me vuelven síntomas y esto en realidad implica que yo sí deba consultar. Entonces, cuando empiece a presentar insomnios exagerados, cuando empiece a tener una angustia que yo no pueda contener, síntomas de depresión clara, que yo no pueda parar de llorar, que ya no sienta ganas de hacer nada, que tenga unas desesperaciones impresionantes, una ansiedad eh, desproporcionada. Eh, eh, estos, esta pandemia también ha activado mucho un, un trastorno que se llama trastornos obsesivos compulsivos, eh, tengo pacientes acá que pues nosotros en este programa trabajamos mucho con pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que tienen un miedo a la contaminación, o sea, esto era un miedo anterior, ya tenían su dificultad porque necesitaban lavar todo, todo está contaminado, eh, las cosas pueden, eh, eh, pueden estar sucias y eso les produjo una angustia insoportable y unos rituales de lavados exagerados que se pelan las manos, que se hacen daño, baños de dos horas, tres horas, ya venían con algunos elementos importantes. Y con esta pandemia esto se desató. Entonces, eh, han, se han presentado personas con muchos, muchas angustias frente a este tema. Eh, hay mucho miedo a, a contaminarse y se hacen rituales exagerados al, a esta parte, pero esto se vuelve una cosa que ya se sale de los límites. Ya hay unos rasgos de enfermedad que necesitan ser atendidos. Entonces, yo pienso que vuelvo y te digo que una de las cosas, es cómo cuidar nuestra salud mental, identificar cuando esto me, se me está saliendo de las manos. Cuando yo estoy agresivo en mi casa, yo ya quiero pegarle a todo el mundo porque se observó en, los, en, los, en las estadísticas que el maltrato familiar se aumentó, todo el mundo está en el encierro, el encierro, el vernos todo el día la cara, las señoras eh, teniendo que estar eh, no solamente eh, con pendiente de, de ser profesora, los niñitos ya no querían el colegio, ya no querían conectarse en ningún eh, virtual, además que la peor mamá del mundo, con todo el respeto es la mamá, porque uno se pone a regañarlo vea que hágalo bien empezamos a, a estresarlos porque es que no hace lo que tiene que hacer a la hora que es y yo tengo que hacer tantas cosas y el muchachito le hace a uno todas las resistencias del mundo y eso produce maltrato también al niñito empezamos a tener muchas situaciones que nosotros podemos identificar que definitivamente se me está saliendo de las manos o sea yo ya me estoy volviendo agresiva ya le grito a toda hora ya no me aguanto a nadie eso indica que nosotros sí necesitamos consultar. Puede ser espacios terapéuticos, si es que yo ya siento que ya se me está saliendo de las manos. Cuando yo siento que sí me estoy sintiendo mal, ya no me provoca nada, pero siento que ya no, no estoy agrediendo a otros con mi comportamiento, ni me estoy relacionando, ni me estoy lastimando. Pienso que eh, conservar espacios que me permitan estar tranquilo me parece importante, volver a conectarnos con las personas, eh, pues así, han habido cosas muy interesantes, como que mmm, las personas se hacían eh, visita por internet, hacían reuniones, eh, se celebraban los cumpleaños por internet, como que de alguna manera esto también nos acerca de otra manera, o sea, como no perder esos espacios, eh, tratar de... De disfrutar el sol, salir afuera, eh, comunicarnos eh, de alguna manera, eh, conectarnos con la naturaleza, yo pienso que eso también puede, puede servir muchísimo. Eh, pequeñas cosas que nos hagan sentir bienestar, eh, yo pienso que es eso muy, muy, una de las cosas claves. Y no olvidar lo que yo les mencionaba porque en realidad yo sí he observado que esto ha sido una manifestación que viene pasando hace muchos años y es perder el deseo de todo. La bulia es un síntoma que se está incrementando en las personas. Empiezan a sentir que ya no hay deseo de nada y eso es muy grave porque eso enferma. Cuando tú ya no tienes deseo de nada, es como si tú ya no quisieras vivir de alguna manera. Entonces pienso que empezar a conservar y construir nuevamente el sentir el deseo de las cosas de volver a sentir deseo de cocinar de volver a sentir deseo de caminar de volver a sentir deseo de hacer una visita de, de aprender algo nuevo es vital para volver a, a sentir
0: eso es lo que quería aportar Pues uh -huh. yo considero que hemos hemos eh, hecho para este tiempo hemos hecho un, un resumen muy importante ¿Qué muy que, te, que te agradezco. No ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Allí me escucha? Estaba diciendo básicamente que agradecemos este espacio. Que te eso porque sí fue? Estaba diciendo que agradecemos este espacio que hemos tenido aquí la posibilidad. ¿Aló? Que en medio de que el tiempo es tan corto, hemos tenido la posibilidad de trabajar, eh, yo creo que muchos, muchos mensajes, para que las personas que nos están viendo y que nos escuchan, eh, los logren tomar para sus vidas. Entonces, eh, cuidar la salud mental, fíjense en cosas sencillas, en acercarnos, usar la creatividad, y usar el deseo, incentivar el deseo, somos seres deseantes, entonces sigamos deseando. Muchas gracias, uh -huh. Cristina, eh, por también abrirnos ese, ese espacio tan calmo para que las personas que sientan que las cosas se salen de control puedan también eh, acercarse a un apoyo, ¿sí? a un apoyo de grupos terapéuticos, de psicología, ¿cierto? De, de eh, revivir sí. también. Cuando las situaciones no están tan salidas de control, también revivir esos contactos y revivir el deseo, yo me quedo también con esa frase hagamos un trabajo por revivir el deseo de todo un abrazo Isaac. Muchas gracias.
1: con mucho gusto, gracias a ustedes, hasta luego
0: en ocho días con otra emisión de segundo punto, hasta la próxima Y la cultura, el arte, el deporte y la salud hacen parte de tu bienestar. Ven y da un paso adelante. Inicia a potencializar tu desarrollo personal y profesional. En un segundo piso, te enseñamos cómo un programa radial del bienestar universitario de la institución universitaria Antonio José Camacho. Un programa radial del bienestar universitario de la institución universitaria Antonio José Camacho.